0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Est-elle en train de supplanter Mars dans le cœur des passionnés de l'exploration humaine du système solaire Tandis que l'on se rapproche du cinquantenaire du premier pas sur la Lune, notre satellite semble en tout cas devenir chaque jour un peu plus désirable. En décembre dernier, Donald Trump a signé un nouvel objectif à la NASA, renvoyer des humains sur la Lune, cette fois pour une exploration et une exploitation à long terme. Le directeur de l'ESA, John Werner, plaide depuis sa nomination en 2015 pour l'installation d'une base permanente sur notre satellite. Quant à la Chine, elle doit envoyer cette année un rover sur sa face cachée, prélude à de futures missions automatiques, puis habitées. Mais quelle est la place de la science, et en particulier de l'astrophysique, dans ces projets Dans une tribune publiée par la revue Nature le 4 janvier, le cosmologiste britannique Joseph Silk tire la sonnette d'alarme et plaide pour l'installation d'une gigantesque base d'antennes de radioastronomie sur la face cachée de notre satellite. Josil, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cosmologiste, une discipline dans laquelle vous avez joué un rôle important, notamment dans notre compréhension des fameuses fluctuations du fond diffus, hein, ces grumeaux sur la photo du Big Bang euh, dont vous avez prédit l'amplitude avant qu'on les observe, d'ailleurs. Euh, vous êtes professeur à l'Université Pierre et Marie Curie ainsi qu'à l'Université John Hopkins à Baltimore. Vous êtes membre de l'Institut d'Astrophysique de Paris et aussi auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation, dont euh, « Le futur du cosmos » chez Odile Jacob en 2015, euh, « Comment un cosmologiste en vient-il à s'intéresser à un objet aussi proche que la Lune Parce que c'est un site idéal
1: pour l'astronomie. Euh, à ce moment, on trouve qu'avec la Terre, euh, certainement pour l'astronomie radio, euh, on ne peut pas aller assez loin vers les bases fréquences, c'est-à-dire la même chose que l'univers très loin. Le, le, je, je pense que la face cachée de la Lune est un site idéal
0: oui, Vous écrivez d'ailleurs dans votre tribune la face cachée de la Lune est le meilleur endroit dans le système solaire pour observer les ondes radio de, de basse fréquence euh, Qu'est-ce qu qui fait que la Lune est un endroit si intéressant pour ces ondes particulièrement
1: Alors, Il y a deux raisons euh, Sur la Terre, on a une ionosphère et ça donne un grand bruit à basse fréquence en plus, on a les télécommunications, télécommunications euh, pas seulement l'Internet, mais les radars, euh, toutes les choses qui surveillent la Terre, qui sont très importantes, et ça donne aussi beaucoup de bruit à basse fréquence. Euh, sur la face cachée de la Lune, on n'a pas d'inosphère, on n'a pas de, pas de euh, bruit de la Terre. Alors c'est idéal pour éliminer les deux source de bruit majeur.
0: La ionosphère, d'ailleurs, on s'en sert, je crois, ou on s'en est servi dans les premiers pas de la, de, de la radio, comme, comme, un, comme un écran, comme un miroir, hein, c'est bien ça. La ionosphère renvoie une, une fraction de ses ondes et on peut s'en servir comme un miroir pour des communications à longue distance. Absolument, absolument. Alors sur la Lune, donc, si, euh, je comprends bien, donc effectivement, pas d'ionosphère, et en plus, on a cet écran, on est toujours d'une certaine manière euh, sur la face cachée de la Lune, pardon, on est à l'ombre euh, de la Lune euh, et donc on ne capte pas ces fameuses ondes émises par, par les Hommes. Euh, C'est pour ça aussi que finalement, vous proposez d'installer un, un réseau d'antennes sur notre satellite. Vous ne parlez pas de, de télescopes spatiaux, de réseaux d'antennes dans l'espace. C'est moins intéressant d'envoyer une sonde de poser un instrument euh, sur la face cachée de la Lune
1: ah, Alors, euh, on a besoin d'une euh, euh, grande euh, région de, de la surface de la Lune pour monter un assez grand télescope euh, parce que euh, chaque composante pour faire la science... Euh, c'est une longueur d'onde de 10 mètres presque, alors c'est-à-dire chaque dipôle de chaque antenne doit être 10 mètres ou plus et on a besoin de millions d'antennes pour avoir assez de sensibilité. Alors euh, c'est très difficile dans l'espace, on a une surface très stable sur la Lune, c'est beaucoup plus facile à construire quelque chose comme ça sur la Lune pour le moment.
0: Vous parlez de millions d'antennes, on en reviendra d'ailleurs, vous avez fait une petite estimation du coût, c'est quand même pharaonique, vous parlez de millions d'antennes pour capter ces, ces ondes. Euh, Qu'est-ce qu'elles ont de si importantes, ces ondes radio à basse fréquence Qu'est-ce qui vous motive euh, à, à les observer Alors,
1: euh, je commence. Les antennes sont très simples. elles sont les dipoles, comme les dipoles pour la télévision. Alors, ils ne sont pas chers du tout. Chacun n'est pas cher. Euh, la raison, on doit aller à une longueur d'onde si, si énorme, 10 mètres, si énorme, ou euh, sur une très basse fréquence, est parce qu'on veut sauver l'univers. Euh, dans les périodes noires les âges sombres avant la formation de toutes les étoiles de toutes les galaxies c'est-à-dire un décalage de lumière par un facteur, euh, je ne sais pas, 50, qui est énorme, euh, parce qu'on va surveiller le gaz atomique à une longueur d'onde de 21 centimètres, si on est dans la visibilité de ce gaz, mais à cause l'expansion de l'univers, on doit se décaler jusqu'au 10 mètres. Alors, ça c'est le problème, c'est le rééquivalent de 30 MHz, pour ça, on a besoin d'une région avec, euh, comme la Lune, le Vascage de la Lune par exemple.
0: Parce que donc, ce qui vous intéresse, c'est cette fameuse émission de, de, de l'hydrogène à 21 cm, c'est ça Donc le gaz atomique de notre galaxie, oui. fait, de tout l'univers, émet à 21 cm, c'est bien ça qui se passe. Et c'est ce gaz-là qui vous intéresse Oui, c'est cette les, les, gaz euh, Très de grande distance dans le passé,
1: c'était les, les nuages fondateurs de notre galaxie, de toutes les galaxies. Et l'idée d'avoir accès à ces nuages primordiaux, pas combinés de tout par les étoiles, ça peut être une donne très importante pour l'étude de la cosmologie.
0: Euh, alors il faut bien comprendre aussi vous avez parlé de décalage donc il faut bien s'imaginer donc des photons émis euh, il y a très très longtemps quelques centaines de millions d'années après le Big Bang je crois c'est ça mmh. euh, émis donc dans cette fameuse euh, raye d'émission à 21 cm on a derrière 13 milliards d'années d'expansion de l'univers les photons sont est d'une certaine manière et quand, il, quand on les observe aujourd'hui euh, en 2018 on a des ondes qui font 10 mètres de longueur donc c'est bien ça le, le absolument, le
1: ils sont jamais à 21 cm on les reçoit à 10 mètres
0: euh, alors est-ce qu'on peut revenir un petit peu juste physiquement sur cette raie qu'est-ce qui fait qu'il y a une émission précise à 21 cm de l'hydrogène et en, comment on a réussi à déterminer euh, cette, euh, cette émission
1: Alors, c'était découvert dans les, euh, pré prévu dans les années euh, 50 et 60. C'est parce que l'atome de la région, d'hydrogène de a des niveaux euh, dans, euh, très sensibles à l'éclosion avec autres atomes. Et euh, les, ces niveaux, euh, c'est dans la structure de l'atome d'hydrogène, de l'électron de, de qui, qui circule autour du le, le, le proton. Et, et la, la résonance, c'est à, à 1400 MHz ou 21 cm, avec une précision incroyable. Et Parce qu'on connaît exactement la fréquence, on peut mesurer ça avec précision. On a fait des études de gaz atomique partout dans notre galaxie, on a découvert beaucoup de nuages, etc. autour de nous, et euh, c'est très important pour comprendre
0: l'information des étoiles, par exemple, dans notre galaxie. Alors, vous, vous, vous voulez absolument, euh, vous trouvez très intéressant d'observer ce gaz. Moi, naïvement, je me dis, en fait, finalement, en cosmologie, on a le fameux fond diffus cosmologique, Là, ce rayonnement émis 380 000 ans après le Big Bang, qui, est déjà, qui nous donne énormément d'informations et sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Là, vous nous parlez d'une émission euh, qui vient du gaz d'hydrogène, donc plus tard, on est quelques centaines de millions d'années plus tard. Euh, euh, pourquoi ce, cette, cette période-là est, est particulièrement importante Pourquoi elle vous intéresse, vous, en tant que cosmologiste
1: Alors, les, les deux sont assez primordiales, c'est-à-dire les deux sont beaucoup avant toutes les galaxies. Et dans ce sens, ils sont primordiaux. Mais le problème avec le rayonnement du fond, le fluxion dedans, c'est qu'on est très limité dans la fenêtre pour étudier les, les, euh, les ondes euh, les longueurs des ondes de fluctuation en densité on est limité euh, parce que euh, si on va plus petit que le shield d'une galaxie c'est impossible à voir les structures tout est diffusé mais avec les nuages d'hydrogène on n'a pas cette barrière là on peut voir les, les plus petites nuages qui existent on peut les détecter en absorption contre le rayonnement de fond de l'univers.
0: Et c'est l'idée. D'accord, donc d'une certaine manière, regarder des choses qui se sont passées un petit peu plus récemment, encore que c'est quand même très très loin dans le passé, ça nous donne finalement plus de finesse, plus de détails sur ce qui s'est passé au moment du Big Bang. Absolument, on a beaucoup plus de finesse, c'est-à-dire on a beaucoup
1: plus de puissance, de nombre de modes, qui est la chose importante, pour faire la cosmologie. On a beaucoup de précisions, comme ça on peut dédouer les choses qu'on ne peut pas voir dans le rayon monde du fond.
0: Alors il y, y a un mot que vous utilisez dans votre, dans votre tribune, c'est un mot important cosmologie, c'est le mot d'inflation. Euh, manifestement c'est ça que vous essayez de tester euh, en, avec ces, ces observations qui sont, on le rappelle, donc aujourd'hui euh, pas possibles. Euh, Rappelez-nous en, en gros, qu'est-ce que c'est que l'inflation
1: L'inflation, c'est l'hypothèse que l'univers a commencé euh, de presque de rien. Dans la première fraction d'une seconde, il, euh, il y avait une trasion de, de phase qui a donné une inflation, une expansion énorme de l'univers. Et euh, finalement, c'est une théorie, mais ça peut expliquer pourquoi notre univers est si grand maintenant et en plus pourquoi... Il y a les fluctuations qui étaient les racines de toutes les galaxies. Tout ça le, 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 vient de la théorie d'inflation. C'est un très bon succès. Le satellite Planck a vérifié plusieurs de ses prédictions, mais on n'est pas assez précis pour le moment pour vérifier qu'on avait vraiment un peu d'inflation. On a besoin de plus. Et il y a une prédiction très, très robuste Um, qui, uh, pour les fluctuations qui viennent de l'origine et on a besoin, je pense, d'une expérience radio comme j'ai uh, proposé pour le
0: tester. Euh, donc on comprend bien euh, donc tout l'intérêt euh, qu'il qu y a euh, à, à, à s'accrocher, entre guillemets, à, cette, à, cette, à cet engouement pour la Lune euh, quand, on, quand on fait de la, la cosmologie. Euh, revenons rapidement sur le dispositif que vous proposez. Euh, des millions d'antennes déployées sur une surface, dites-vous, d'une centaine de kilomètres de côté, donc c'est quelque chose d'énorme. Euh, Est-ce que ce n'est pas même utopique, en fait
1: Alors, la Lune, il y a beaucoup d'espace sur la Lune, il y a beaucoup de cratères énormes, Um, on imagine uh, une technologie assez simple parce que ces dipôles sont essentiellement des, des, des bâtons de fer croisés. On peut les imprimer... Uh, maintenant en 3D avec une, voir, comme une roule, un grand rouleau d'antenne de, de, emballé dans peut-être ans en plastique, chose comme ça, avec les revers lunaires pour euh, couvrir une grande sofa sur la lune. Tout ça, c'est simple. La, la chose plus compliquée et pour connecter ces antennes um, et corréler le signal de chaque antenne. On a besoin de beaucoup de puissance d'ordinateurs on pense, on peut faire ça avec beaucoup de petits satellites en même temps euh, qui peuvent correler les signaux et envoyer les signaux vers la Terre. C'est l'idée, le projet entier.
0: Alors vous vous l'estimez à 5% du, 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 du coût des projets de, de villages lunaire qui, 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 qui sont en train d'émerger aujourd'hui ou d'installation de bases lunaire permanentes. Euh, mais 5% de, de combien, finalement
1: Alors, euh, je reviens pour la raison derrière cette estimation. Pourquoi avons-nous le télescope Hubble, qui est un truc On avait le télescope Hubble seulement parce qu'on avait la navette spatiale. Pourquoi on avait de la navette spatiale Parce qu'on a voulu construire la station euh, internationale euh, euh, dans l'espace. Tout ça, c'est ensemble. Si on prend le coup de tout ça, le télescope spatial et les autres télescopes lancés par le Nova Spatial, c'est plus ou moins 20%, 5%, pardon, 5%. Alors, j'imagine, on a déjà une expérience dans le passé, euh, comme ça, si on va construire un grand bas, un village ou des autres choses euh, sur la Lune, on peut imaginer quelques de cette euh, coup pour être donné pour la science. Et Spécifiquement pour l'astronomie. Je pense que c'est très raisonnable à de demander ça.
0: Donc en fait, c'est une situation euh, pragmatique. Vous êtes un pragmatique finalement. Vous oui. constatez qu'il y a un engouement pour la Lune aujourd'hui et vous vous dites n'oubliez pas la science. Absolument, absolument. Et en, en, en effet, je pense qu'aller à
1: la Lune seulement pour faire le tourisme, faire les mines, etc., c'est un peu limité. On doit avoir personnellement les horizons plus vastes que ça, l'exploration de l'univers. Et avec un télescope comme je, je veux avoir, sur la face de la Lune, c'est une possibilité
0: pour ça. Alors, il y a d'autres projets dont vous parlez euh, très rapidement, euh, de, 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 de projets d'astronomie. Vous citez l'astronomie infrarouge, euh, appliqué à l'étude des galaxies ou, ou des exoplanètes. Donc, dans, quel est l'avantage de la Lune dans ce cas-là pour l'astronomie infrarouge
1: ah, C'est intéressant là parce qu'il y a des, des, des cratères énormes, sur, pas loin de la pôle sud de la Lune, qui sont toujours dans le noir et très froid en plus. C'est un site euh, idéal pour l'astronomie infrarouge parce qu'on a une grande surface plate. Euh, et euh, on peut imaginer, on peut construire un grand télescope là, c'est c'est possible. Là. Et l'avantage d'aller dans ces grands cratères pas loin de la pôle sud, il y a des régions autour de cratères euh, qui sont, qu'est-ce que Flammarion euh, appelait, les zones de la lumière perpétuelle. Ils sont assez hauts pour ça. Et comme ça, on peut avoir le, le pouvoir sur la, la puissance solaire pour augmenter l'existence, etc., pour faire la science, construire les, les télescopes dans ce grand cratère.
0: Quand, quand vous avez, euh, je que vous avez déjà eu des, ré des réactions à votre, à votre tribune, comment, comment se, se, se positionnent vos, vos collègues euh, cosmologistes astrophysiciens par rapport à, à, à vos propositions Est-ce qu'on vous dit... Euh, mais non, euh, finalement, euh, la Lune, ça ne nous concerne pas. Et puis d'ailleurs, euh, regarde, ils sont en train de, de, nous, de nous manger tous nos budgets en, en, avec ces idées. Ou -ce que, ou... Voilà, alors mes, mes collègues qui travaillent sur la Lune
1: sont très excités pour cet événement. Mes collègues astronomes sont très neveux. Alors, euh, et, et, ils pensent que c'est une concurrence avec, euh, avec euh, l'argent pour euh, les projets comme ça. Moi, je pense que le budget, ce n'est pas connecté du tout avec... Euh, Uh, notre uh, uh, propre projet d'astronomie sur la Terre dans l'espace robotique. La Lune, c'est autre chose. C'est une exploration humaine qui est très important et je pense qu'on doit mettre ça d'un autre côté.
0: Et il n'y a pas pourtant des effets euh, comment dire, négatifs. Il y a, le 12 février, la, la, la Maison Blanche a fait sa proposition de budget euh, pour la NASA en 2019. Il y a un accent qui est mis sur le, sur le retour à la Lune, même si euh, les budgets ne sont pas doublés comme au temps de, de Kennedy, bien sûr. Euh, et en même temps, on se rend compte que dans la proposition, il y a Là, par exemple, la suppression de WFIRST, qui devait être le télescope spatial qui devait venir après le JWST, notamment pour étudier l'énergie noire qui, qui vous concerne. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque quand même de bascule Alors, j'espère, je pense qu'il n'y a pas de concurrence parce que
1: pour la Lune, on pense d'un grand horizon en temps, c'est-à-dire en temps de 40 ans. Pour WFIRST, c'était prévu pour les prochains 10 ans. Je pense WFIRST est un très bon projet. C'est en concurrence avec les autres projets, des autres télescopes et un bon télescope européen comme Euclid qui va être un peu de la même science. J'imagine que c'est une décision très difficile pour les Américains de décider si ils vont lancer W first avec les, tous les risques associés.
0: Euh, et puis, puisqu'on parle de la Lune, on s'approche on quand même à grands pas du, du cinquantenaire euh, du premier pas sur la Lune. Euh, on le sait, à cette époque-là, évidemment, l'exploration, euh, le programme Apollo n'était pas du tout motivé par, par la science. Euh, avec le recul aujourd'hui, est-ce qu'on est qu peut dire que, que la science a bénéficié ou pas hein, C'est une question vraiment ouverte de cette, de cette période euh, et est-ce qu'il y a des leçons à tirer du passé, est-ce que par exemple la tribune que vous prenez aujourd'hui c'est pour dire ben, ne refaisons pas les erreurs du passé s'il y en a eu enfin, quel est votre point de vue, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce qui s'est passé il y a 50 ans et ce qui pourrait se passer dans les années à venir
1: Alors, qu'est-ce qui a passé il y a 50 ans c'est un projet énorme On avec un projet incroyable à l'époque. Et c'était un peu en concurrence avec les Russes qu'on a fait ça dans les États-Unis, je pense. Euh, on ne peut pas imaginer les même chose aujourd'hui. Sauf, peut-être, si la Chine va vraiment aller le premier à la Lune et cherche maintenant un grand projet à faire dans l'espace, c'est possible qu'on va voir en Europe et les États-Unis un désir... Peut-être que je ne dois lâcher, c'est la meilleure solution, euh, pas en concurrence, mais... Pour, ça, ça me donne l'espoir, qu'il y a une volonté là euh, qui va peut-être agrandir dans l'avenir.
0: Et vous, dans ces cas-là, j'imagine que s'il y a un projet qui se développe, vous seriez prêt évidemment à, à, à coopérer à un projet d'astronomie, hein, je veux dire. Euh, après votre tribune, est-ce qu'il est qu peut y avoir un mouvement qui se lance Est-ce qu'il y a déjà des gens du coup, qui sont regroupés, qui disent ben bah oui, faisons un peu de lobbying auprès de ces agences pour développer ce genre de projet
1: C'est le moment maintenant. C'est le moment quand, quand les, les grands projets de l'une commencent à être développés, on doit insister c'est qu'ils pensent un peu de la science pure, de l'astronomie, de l'exploration de l'univers, au même temps. Je pense que les donner plus de crédibilité ont aussi aidé la science, la cosmologie.
0: Très bien, donc la science et l'exploration lunaire, c'est maintenant. Merci, Jocyl, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le futur du cosmos, publié chez Odile Jacob en 2015. Il n'est pas que question de la Lune, mais beaucoup de, de cosmologie. Euh, les podcasts de Ciel et l'Espace sont présentés chaque mois par David Fossé et réalisés par Nicolas Franco. À très bientôt, à l'écoute de Ciel et Radio. Merci. Merci beaucoup. Je...